0: Hallo und herzlich willkommen zum Millennial-Marketing-Podcast. Heute äh, gibt es mal wieder äh, Spielspaß, Freude ähm, im Bereich des Online-Marketing. Äh, und heute, wie auch sonst immer, ist mit mir der Philipp. Was geht ab und wie geht es dir so? Hallo.
1: Ja, alles super. Ich bin total motiviert heute, weil es eines meiner Lieblingsthemen Ich glaube, ähm, bei dir ist es genauso. Ja. Und ich verrate sicher nicht zu viel, wenn ich sage, dass es heute um Content Production geht.
0: Äh, du verrätst da sicher nicht zu viel. Das werden die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer eh schon aus dem Titel irgendwie erfahren haben, schätze ich. Ähm, genau, Content Production ist irgendwie ein, ein sehr weiter Bereich. Und wir haben jetzt versucht, es irgendwie so in, in ein paar Konzepte einzuteilen, ähm, weil... Wenn man da vom, vom Hundertste ins Tausendste geht, dann dauert es irgendwie ewig, bis man da irgendwo zu einem Punkt kommt, glaube ich. Und ähm, deswegen haben wir uns jetzt äh, heute vorgenommen, da zwei große Bereiche abzudecken. Mhm. Äh, auf der einen Seite ist ähm, der Zeitaufwand, der reingeht in die Content Production und wie man sich das irgendwie so, ich will jetzt nicht sagen einteilen kann, aber so ein bisschen vor Augen halten kann, ähm, wie viel Arbeit man reinsteckt und was man dadurch rausbekommt. Ähm, und das Zweite ist dann so eine wirkliche Strategie, äh, wie man sich seinen äh, Content-Plan oder seine Content-Strategie irgendwie ähm, einteilen und aufbauen kann. Ähm, möchtest du einfach mal kurz anfangen, weil das ist auch ein Punkt, den, den du irgendwie eingebracht hast. Äh, bei mir steht hier 80-20-Regel. Ja, Zeitaufwand sehr, und Ergebnis. Äh, was ist damit gemeint? Ich glaube, das, das Konzept kennen vielleicht einige, aber wie ja. siehst du das jetzt in Bezug auf Content Production?
1: Ich glaube, das, äh, das ist ein sehr wichtiges Thema und vor allem Stichwort Konzept, weil du das gen genannt hast. Ähm, ich glaube, um Content zu produzieren, gibt es äh, mittlerweile ja hunderttausend Wege, um zum Ziel zu kommen. Also auch genau, zum ja. gleichen Ziel zu kommen, da gibt es, was weiß ich, hunderte Apps, hunderte Programme. Aber was die alle gemeinsam haben, ist, dass man das, den richtigen Zugang dazu braucht, zum, äh, ja. zum, zur Content-Produktion Content äh, Content grundsätzlich, ähm, wie man das bestmöglich macht. Und eine dieser Regeln, die, die dafür, glaube ich, extrem zielführend ist, ist diese 80-20-Regel. Die bedeutet im Grunde ja. genommen, also, dass, äh, ähm, dass 80% des, des, des Ergebnisses von 20% des Aufwands herkommen. Also da gibt es verschiedene Abwandlungen in verschiedenen Bereichen, aber das ist im Grunde das, äh, genau, also was es bedeutet. Genau, nur
0: ganz kurz, ganz kurz, ich kenne es irgendwie auch so als äh, Law of Diminishing Returns. Mhm. Das heißt, ähm, am Anfang bekommt man durch einen Mehraufwand sehr viel mehr raus und irgendwann flacht es ab. Das heißt, man steckt immer ja. mehr Zeit und immer mehr Arbeit rein, aber das, was man dadurch an Mehrwert rausbekommt, wird immer weniger. Man kann es auf irgendwie auf viele Arten und Weisen irgendwie beschreiben, aber. Das ist das, das Konzept und die Idee dahinter.
1: Genau, also ursprünglich kommt das, glaube ich, vielleicht ein kleiner historischer Hintergrund dazu von Pareto, das ist ein, ich glaube, ein italienischer äh, Wissenschaftler oder was auch immer. Äh, mhm. Schon länger her, nicht ganz unproblematisch, was der sonst so gemacht hat, glaube ich. Aber ich, ich glaube, es, es geht darum, dass äh, bei seinen, ich glaube, Weizenfeldern oder was auch immer der Ertrag äh, von, der Großteil des Ertrages von ein paar Pflanzen kommt und so weiter. Und irgendjemand hat das dann mal in, in die Wirtschaft geholt und so hat sich das weiter fortgesetzt. Und das, ja. das dem Pareto-Prinzip wurde die 80, das 80-20-Prinzip. Ich glaube, es gab dann auch ein Buch, das in den 2000ern oder so ziemlich äh, bekannt wurde und das bekannt gemacht hat. Und jetzt sind wir von, hier und das ist...
0: Ja, ja. Von, von diversen Marketing und genau, äh, life wurde dann, coach Gurhos und ja.
1: was weiß ich. Genau. genau. Wir meinen damit aber eigentlich dass man sich ganz genau bewusst machen sollte, wie viel Arbeit man in was reinsteckt und ob es das auch wirklich bringt. Bringt es wirklich, ähm, stundenlang an dem Video zu, zu sitzen, dass, dass dann am Ende 10 Sekunden sind, dass dann am Ende Microcontent ist, nur damit diese eine Farbe, keine Ahnung, äh, besser aussieht oder ein bisschen besser aussieht ja. für dich und am Ende bemerkt es aber eh niemand. Und du hättest mit dieser Zeit zehn äh, bessere Dinge machen können, viel mehr anderen Content erstellen können, der nicht so super poliert ist, aber am Ende einen großen äh, macht es den großen Unterschied, dass du mehr Content hast und nicht dieses eine polierte
0: Stück an Content. Genau. Das ist jetzt irgendwie so das, das Konzept. Ähm, was am Anfang wichtig ist dazu zu sagen, finde ich, ist, dass es ähm, auf den Inhalt in erster Linie ankommt. Ja. Ähm, und, und dass, man, dass es da wert ist, wirklich Zeit drauf zu verwenden. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kochshow mache, bin ein Koch, mache eine Kochshow, dann finde ich es extrem wichtig, dass die, die Rezepte, die man vorstellt, dass die Methoden, mit der man es vorstellt, dass das wirklich Hand und Fuß hat. Mhm. Weil dass sonst keiner mitkommt, wenn man irgendwie nichts erklärt und so. Ich glaube, das weiß jeder, der irgendwie schon mal jemandem anderen was erklärt hat. Wenn das nicht Hand und Fuß hat, dann wird es schwer. Aber, und jetzt kommen wir genau in den Bereich, äh, den du jetzt angesprochen hast, reicht es, wenn ich das mit dem iPhone filme? Mhm. Oder brauche ich dafür 4.000 Euro an Videoequipment? Dann habe ich das am iPhone, kann es direkt schneiden und direkt posten. Oder ich mache das extern mit... Audio-Equipment, mit Video-Equipment, dann muss ich es importieren, dann muss ich das ganze Zeug synken, dann muss ich Schneider machen, noch Color Grading, weil Color Grading ist ja ganz wichtig. Und äh, dann exportiere ich es, dann schicke ich es mir aufs, aufs Handy, dann poste ich es. Und habe ich durch diese ganzen Zwischenschritte jetzt einen Mehrwert für den, für den Endkunden erreicht? Das ist, glaube ich, so, so ganz wichtig immer im, im Hinterkopf sich zu behalten, dass der, dass der Inhalt und dann die Delivery, wie man es dann macht und wie die Umsetzung ist, dass, dass da der Return of Investment jetzt von der Zeit her sehr unterschiedlich ist.
1: Mhm. Es, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Ähm, Fröhne ich damit meinen Perfektionismus, der irgendwie versteckt ist und mache ich das nur, damit ich dann ein bisschen zufriedener bin, ein bisschen stolzer sein kann auf das Ergebnis, aber am aber Ende macht es keinen ja. Unterschied, für die Personen, die das dann sehen. Es hilft ihnen nicht mehr.
0: Ähm genau, ja, ganz genau.
1: Das ist die große Frage bei diesem Prinzip, glaube ich.
0: Genau, und dann kann es natürlich auch sein, dass die 80% dann auch schon reichen mit dem 20% Arbeitsaufwand, dass ich sage, okay, meine Kochshow ist geil, Rezepte sind, sind super, habe dann auch noch extra Einkaufslisten zusammengestellt, dass die Leute gleich direkt einkaufen gehen können. Aber... Das Audio ist halt nicht ganz perfekt. Das ist okay, aber es ist jetzt nicht ganz perfekt. Es rauscht irgendwie im Hintergrund. Die Schnitte sind teilweise jetzt nicht ganz perfekt gesetzt, aber auch okay, sodass man irgendwie mitkommt über die Story. Und die Einkaufsliste ist jetzt irgendwie nicht geil designt oder so, sondern es ist halt einfach ein PDF zum Runterladen oder man sieht es irgendwo in, den, in der Videodescription. Reicht es dann und ist es für einen für ähm, Endconsumer, genug, um den Wert daraus zu gewinnen. Und wenn hm. man dann irgendwie äh, mit Erfahrung, das gehört auf jeden Fall dazu, und mit dem Feedback, das man dann bekommt, ähm, merkt, ja okay, das reicht und da hätte ich mir eigentlich was sparen können und habe das heute zum ersten Mal mit dem Handy gefilmt anstatt mit der, mit der Sony-Kamera <lacht> und es hat sich auch irgendwie keiner beschwert, dann, dann kann man das nach so einer gewissen Zeit ähm, sehr gut herausfiltern, und sagen, okay, da kann ich irgendwie mehr Zeit drauf äh, verwenden, weil dadurch mehr Wert an Haus, äh, dabei herauskommt. Und da kann ich mir vielleicht Zeit sparen. Das wäre so ähm, meine Strategie, das irgendwie zu machen. Keine Ahnung, wie, wie du das dann in der Umsetzung angehst, das Konzept. Äh,
1: total. Und das Konzept, wenn man das ein bisschen verinnerlicht hat, das kann in, äh, in manchen Situationen ein extremer Vorteil werden. Ich, ich habe jetzt die ganze Zeit an, an die coronavirus zeit jetzt gedacht. Wenn ja. man da das schon ein bisschen verinnerlicht hat und eben zum Beispiel ein Koch ist oder eine Köchin und Content produzieren will, mhm. eben eine Kochshow, äh, damit beginnen will, weil das Restaurant, in dem man arbeitet, gerade nicht so viel zu tun hat, dann genau ist das, das, das war der die Idee, große ja, an dem Vorteil. Genau, dann ist das der große Vorteil. Weil wenn ich dann noch zehn Tage lang sitze, um das alles zu perfektionieren, dann hat der andere Koch äh, mit seiner Kochshow ist der schon eine Woche lang draußen. Und weil mein Ton dann ein bisschen besser ist, hilft mir dann im Endeffekt wenig, ähm, ja. wenn ich dann eine Woche zu spät bin.
0: Ganz genau. Und äh, das ist auch immer so ein, ein, ein Ego-Ding, was ich irgendwie bei vielen Leuten sehe, mhm, dass es dann gar nicht irgendwie darum geht, den Content jetzt irgendwie möglichst gut zu machen und, und qualitativ hochwertig für den, für den Endkonsumer, sondern für mich selber. Ja. Und weil, weil ich vielleicht irgendwie, ja, okay, wenn es nicht perfekt ist, dann kann, könnte irgendwer sagen, dass das unprofessionell wirkt. Oder ähm, wenn ich mich da irgendwo in meinen Gedanken ein bisschen verloren habe und dann wieder erst zum Faden zurückkomme oder so, ja, dann wird dann wirkt es irgendwie so dahingestolpert oder so. Und das sind ja. dann so die Hürden, die... Ähm, wo ich irgendwie sehe, dass das sehr viele Leute zurückhält, die aber hm. am Ende vom Tag eigentlich echt egal sind.
1: Sogar im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, wenn man erkennen kann, dass etwas nicht perfekt sein muss oder nicht über einen gewissen Grad der Perfektion hinausgehen muss, das zeichnet ja da jemanden aus, der das professionell macht. Weil ähm, Personen, die, das, die professionell in dem Bereich tätig sind oder, oder es zu zumindest eine Zeit lang gemacht haben, die wissen ja, dass man nicht ewig Zeit hat. Man hat nicht ewig Ressourcen und je nach, ja. äh, je nach Unternehmen sogar, in dem man arbeitet, zum Beispiel in dem man Social Media Manager, Managerin ist oder was auch immer, da weiß man einfach, dass es begrenzte äh, Zeit gibt, begrenzte Ressourcen, begrenzt äh, Content und man kann nicht äh, den Großteil der Zeit für ein kleines äh, Stück an Content nutzen. Dann bleibt der, und dann bleibt der Rest liegen zum Beispiel. Oder man bringt nichts raus, weil man dann bei dem einen Stück hängen bleibt. Nur weil dann genau. irgendjemand sagt, der das noch nie gemacht hat und vielleicht Erfahrung hat im Videoschnitt oder in der Videobearbeitung, dass das nicht perfekt ist und man das hätte viel besser machen können. Die Person vergisst dann halt auf den Kontext. Das ist, kein, das ist keine Produktion fürs Kino. Oder das ist kein, keine Dissertation. Oder das ist kein gedrucktes Buch. Nicht mal das. Vielleicht ist das auch... Ähm, noch eine Zeit, aus der dieser Gedanke kommt, was, was gedruckt ja. ist, das bickt und das muss perfekt sein. Ja. Ähm, und ich möchte Weil wiederholen. Dann ist es draußen. Genau, dann ist es draußen, dann kann man es nicht mehr ändern. Das äh. heißt natürlich nicht, dass man äh, auf, auf, auf jedes Video verzichten soll und so weiter, man nicht nochmal vielleicht kurz drüber schauen soll, bevor man was postet, um noch den einen oder anderen groben, groben Fehlern zu finden. Das meinen wir nicht damit mit 80-20.
0: Das, ich glaube, da muss man auch das irgendwie gut auseinanderhalten, ob man mhm. jetzt Leuten wirklich fachlich Fakten erklärt und da auf dem Weg irgendwas mitgeben will mhm. oder ob das zum Beispiel jetzt dann in den Entertainment-Bereich geht, ob das in den Pop-Culture-Bereich geht, wenn es in den äh, künstlerischen Bereich geht, wo es eben nicht diese richtig Falschart, Sachen gibt. Wenn ja. du jetzt zum Beispiel in, in, in deinem Job irgendjemandem was Medizinisches erklären willst, dann muss man natürlich schauen, dass das, dass das faktisch richtig ist und dass man da nicht irgendein Bullshit daher labert. Das natürlich. ist ganz klar. Das genauso, wenn wir jetzt erzählen, so funktioniert das auf Facebook und dann ist es halt komplett anders. Das, das geht halt Einfach ja. nicht. Was übrigens, das passieren wird dann kann, unsern, ähm,
1: was übrigens passieren kann, das ist lustig, weil Facebook doch äh, öfter mal was ändert. <lacht> also sollte das, es passieren. Es, es kann immer sein, ja. ja. Äh, sollte es passieren, dass wir euch was erzählen. Und in einem Jahr ist das anders. Äh, das kann vorkommen.
0: <lacht> das kann auf jeden Fall vorkommen, ganz genau. Aber ich glaube, da geht es auch immer um die Intention. Also mm -mm. da wirklich zu schauen, dass das. Faktisch richtig ist es was anderes, als wenn ich jetzt jemandem Gitarre beibringe und halt meine Meinung zu irgendeinem Thema, das halt so ist. Ja. Ähm, genau. Ähm, da wirklich das auseinanderhalten, glaube ich, ist ein sehr wichtiger Punkt und ähm, auch das ganze Ego-Ding außen vor lassen, äh, weil, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt von dieser 80-20-Regel, -Äh was ich irgendwie für sehr, sehr wichtig finde. Ja. Ähm, wie in der intro falls sie irgendjemand gehört hat, äh, ich komme eher so aus dem, aus dem äh, Musik-Business-Bereich. Wir machen Vermarktung um, um Musik herum und bin deswegen auch irgendwie mit sehr vielen Künstlern, Produzenten, was weiß ich, im Austausch. Mhm. Und was man da sehr oft sieht, ist genau das, was du vorher angesprochen hast, auch dieses Denken aus der alten Zeit, würde ich das jetzt einmal nennen, ähm, wo man sagt, okay, man nimmt jetzt einen Song und dann wird da eineinhalb Jahre an dem Song herumgebastelt und dann kommt er auf eine CD und dann muss das perfekt sein. Ja. Also bevor das nicht perfekt ist, veröffentliche veröffentlich ich das nicht. Und das ist dann oft so, genau dieses Ego-Ding. Okay, was ist, wenn ich das jetzt veröffentliche in einer Instagram-Story und einfach mal den Vers irgendwie herzeige? Ja. Ich habe gerade einen Vers geschrieben, Gitarre, Singer-Songwriter-Ding, Feedback. Weil dann bekomme ich eben dieses Feedback. Und wenn man dann als Künstler merkt, da kommen nur schlechte Reaktionen oder gar keine, dann ist das vielleicht so ein Zeichen, okay, ein bisschen uninteressant, ein bisschen langweilig, der Vers. Und dann ändere ich was um, dann poste ich das nochmal und auf einmal kommen ein paar ganz negative, ey, das ist voll scheiße, was du da machst, aber auch sehr viele positive Reaktionen. Und dann merkt man irgendwie, wenn man so einen, äh, wenn man so einen äh, keine Ahnung, einen Nerv getroffen hat, sage ich jetzt einmal. Ja. Und das kann gar nicht passieren. Und das ist mit jeder Firma gleich. Wenn man irgendein Produkt ähm, äh, in den Markt bringt und sieht, da gibt es überhaupt keine Reaktionen, äh, keine äh, Nachfrage ist da, dann ist das auch eine Art von Feedback. Aber. Zu dieser Art von Feedback kommt man nie, wenn man immer darauf wartet, dass das, was man veröffentlicht, ob das jetzt ein Produkt ist, ob das ein Video ist, wenn man immer darauf wartet und daran arbeitet, dass das perfekt ist. Mhm. Dieser Feedback-Loop, nennen das die Amis gern. Ja. Ähm, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt von dieser 80-20-Regel, glaube ich. Das ist ja die
1: tolle Möglichkeit, die man mit Social Media und schon also grundsätzlich mit dem ganzen Internetzeitalter hat. Dieses Vortasten, ja. dieses Schritt für Schritt Vortasten, dann vielleicht korrigieren, einen, einen kleinen Richtungswechsel weiter vortasten, ja. wieder korrigieren und so weiter. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, das auszulassen, nur weil man Angst hat, dass etwas nicht perfekt ist, ist einfach schade und eine, eine Möglichkeit, die man liegen lässt.
0: Ganz genau, ja. Das, das muss man sich einmal vor Augen halten, wie einfach das heutzutage geht, Kundenfeedback zu bekommen. Mhm. Da hat man vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren Meinungsforschungsinstitute engagieren müssen, die dann repräsentative Umfragen gemacht haben, die auch nicht wirklich repräsentativ waren, unbedingt und immer. Und wie viel äh, direkter und, und ähm, sofortiger, sage ich jetzt einmal, ja. dieses Feedback heutzutage ist, das muss man sich eigentlich zu Nutzen machen. Aber, noch einmal, das geht nicht, wenn man immer darauf wartet, dass das, was man die Öffentlichkeit bringt, absolut polished und absolut 100% perfekt ist.
1: Was uns ein bisschen zu unserem nächsten Punkt bringt, ähm, der ist oh. von dir gekommen. Ich würde ich, ich würd vorschlagen, wir, wir gehen weiter von 80-20. Das wird mhm. vielleicht auch wieder in den anderen Punkt ein bisschen reinspielen. Das gehört ja auch zusammen. Aber ähm, Das gehört alles zusammen, ja. Erzähl einfach mal, was du da, was du da aufgeschrieben hast in unsere Notizen, da in unsere Shownotes.
0: Genau, ähm da sind wir wieder bei dem Thema, wie war es früher und wie ist es heute. Mhm. Ähm, du hast vorher zum Beispiel schon mal so Printmedien angesprochen, dass, dass, wenn man da jetzt irgendwas in einem Magazin veröffentlicht hat oder in einer Zeitung, ja. dann war das einfach der Artikel, der war es, dann ist es gedruckt worden und dann ja, war es das halt und dann ist er gelesen worden oder halt auch nicht. Ja. Ähm, und ein, eine Zeitung ist halt ein Medium für das ein Artikel zum Beispiel gemacht war in, in äh, einer Wirtschaftsausgabe von einer Zeitung werden wahrscheinlich mehr Artikel über das Thema Wirtschaft drinnen sein. Genauso wie in der Vogue wahrscheinlich mehr Artikel über Fashion, Beauty, Lifestyle drinnen sein werden. Das ist schön. Ganz genau. Das war es dann aber auch schon ziemlich, das, das Targeting, was da äh, früher möglich war. Heutzutage, das muss man sich auch vor Augen halten, kann ich ganz, ganz genau bestimmen, wer meinen Content sieht, wann jemand meinen Content sieht, ähm, wie oft jemand meinen Content sieht, äh, wieso jemand meinen Content sieht, will ich damit was verkaufen, will ich damit Markenaufbau betreiben und so weiter und so mhm. fort. Ähm, und wo. Und, und wo, genau, auf jeden Fall. Äh, und wo jemand meinen, meinen Content sieht. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem Thema Content Production zurück und das, was du gesagt hast, nämlich, dass das halt alles ineinander greift. Mhm. Ähm, da darf man auch nicht glauben, man macht jetzt einen Content, ein ja. Video oder einen Artikel, eine Grafik oder was und das funktioniert dann für jeden immer und überall. Das ist es halt einfach nicht. Ähm, und da einmal zu wissen, wer ist der Kunde, wer sind die Kundinnen und ähm, auf was für einer Plattform wird das gezeigt? Das, das sind so mal meine ersten Gedanken, wenn ja, es jetzt irgendwie ja. darum geht, Content zu machen. Kann man dann genauer runterbrechen, wie ich schon gesagt habe, mit wer, wo, wie oft und so weiter und so fort. Aber wer sieht das und wo sieht man das? Und wenn man sich die zwei Sachen vor Augen hält und das gleich am Anfang in die Content Production einfließen lässt, ist man, glaube ich, schon auf einem ziemlich guten Weg, würde ich jetzt einmal sagen.
1: Ja, und ich glaube, hier schließt sich auch der Kreis zu dem, was wir gesagt haben, dass es äh, weniger wertvoll ist, ein perfektes Stück Content, zum Beispiel ein perfektes Video zu haben, anstatt von ja. fünf relativ guten, die aber unterschiedlich sind, ähm, weil man eben fünf verschiedene Zielgruppen dann damit ansprechen könnte, anstatt einer Zielgruppe. Und wenn das nicht funktioniert, genau, ja. dann hat man Pech und hat umsonst so viel Arbeit reingesteckt. Wenn von den fünf drei nicht funktionieren und zwei funktionieren, ist man ganz viel weiter äh, vergleichsweise. Ja. Und was auch da reinspielt, du hast ja gemeint, man kann viel, viel genauer festlegen, welches Tag, also welche Zielgruppe man anspricht, wo man sie anspricht, wem man anspricht und so weiter. Ja. Und hier spielt auch dieses schrittweise Vortasten mit rein, weil ich meine, das passt jetzt nicht in diese Folge rein, wir werden das aber sicher in der Zukunft in einer Folge mal behandeln. Mit diesem Vortasten, welcher Content gut ankommt und so weiter und wem man den zeigt lernt man natürlich auch viel mehr über die Leute, die den Content dann anschauen und kann das noch yep. viel, äh, viel enger machen, diese Zielgruppe. Und man sieht, welche Gruppen sich da herausbilden und welche Gruppen dann was genau am liebsten sehen, mit, mit was genau die am besten genau. interagieren und so weiter. Dafür ist dieses Vortasten unbedingt notwendig.
0: Das, das würde ich auch sagen. Das ist halt wieder so ein... ein äh zeitgenössischer Wirtschaftsbegriff so Consumer-Centric. Mhm. Wir, wir sind unser Companies Consumer-Centric. Natürlich, ähm, wir machen Consumer-Centric Design. Ähm, das sagt jetzt, also ich finde, das, das bringt dann irgendwie nichts, wenn man das einfach so benennt, aber genau diese ja. Gedanken stecken da halt dahinter. Ähm, dass man dann das Feedback einfach bekommt und sagt, okay, ich habe jetzt eine Facebook-Gruppe zum Beispiel, Shoutout mhm. zu unserer letzten Folge, ähm, Geheimwaffe Facebook-Gruppen, genau das ja. war's. Ähm, ich habe jetzt eine Facebook-Gruppe, da geht es um äh, Online-Marketing zum Beispiel. Und über die Zeit und mit diesem Feedback-Loop und mit diesem Vortasten, das wir angesprochen haben, kristallisiert sich irgendwie heraus, okay... Diese zwei, drei Themen haben nicht so gut funktioniert, aber diese zwei drei Themen funktionieren eigentlich konstant immer gut. Und wenn es dann noch in einer Interviewshow ist, funktioniert es nochmal besser. Mhm. Und da gibt es halt diese ganzen Variablen und das dauert dann auch immer seine Zeit, bis man das einmal irgendwie durchgetestet hat und dann testet man mal da ein paar Sachen und dann testet man mal da ein paar Sachen. Aber über dieses konstante Feedback und über dieses konstante Vortasten kann ich dann zum Beispiel für diese... Facebook-Gruppe im Online-Marketing sehr genau Content machen, die diese eine Gruppe interessiert. Heißt aber nicht, dass ich das nicht zum Beispiel gleichzeitig auf LinkedIn posten kann. Nein,
1: natürlich nicht. Ich finde es ähm, extrem wichtig, auch dieser Punkt, dass du gesagt hast, was kontinuierlich gut funktioniert. Weil das heißt nicht, wenn man äh, etwas postet und das funktioniert das eine Mal wirklich gut, dass das dann schon das Endergebnis ist. Man yep. ist fertig, man hat jetzt rausgefunden, yep. was perfekt funktioniert, man muss nie wieder drüber nachdenken.
0: Yep, so funktioniert es
1: genau. einfach nicht. Deswegen dieses Vortasten. Oh. Nächste Woche funktioniert es vielleicht noch immer gut, vielleicht muss man es ein bisschen abwandeln, damit es noch besser funktioniert. Ähm, oder vielleicht funktioniert es nächste Woche einfach weniger gut und man muss was Neues finden, was gut oder besser funktioniert.
0: Genau, und wie gesagt, da gibt es so viele Sachen, die da reinspielen. Ähm, dass man, also das, was ich dann auch öfters höre, ja, ich habe das jetzt dreimal gepostet und es funktioniert nicht. Oder ich habe jetzt vier Videos auf TikTok gepostet und TikTok funktioniert nicht. So, das, das geht nicht von heute auf morgen und da braucht es auf jeden Fall ähm, eine gewisse Anzahl ähm, an Pieces of Content, an, an verschiedenen Medien, äh, um das alles durchzutesten. Und jetzt ganz weiter circle back to the beginning, sind wir wieder an dem Punkt, ja, wie komme ich denn auf die Anzahl von den Medien, die ich posten muss, um so einen Feedback-Loop zu generieren, indem ich vielleicht jedes einzelne von diesen Pieces of Content jetzt nicht zu ernst nehme, in genau diesen Bereichen, die wir vorher angesprochen haben.
1: Und dann natürlich auch, Stichwort lang, ähm, es gibt ja meistens etwas, das man, das man macht, wenn man auf Social Media ist oder ähm, dort eine Präsenz hat. Man macht ja etwas mit seinem Business, man macht etwas als, mhm. äh, als Einzelperson. Irgendwas. Die Kompetenz einfach, die man hat. Und vielleicht gehört zu dieser Kompetenz auch dazu, irgendwas Längeres zu machen, dass sich als langes Stück äh, Content festhalten lässt. Mhm. Das äh, soll bedeuten, vielleicht macht man einen Podcast, so wie wir.
0: ja, Podcast, geil. Vielleicht, Idee. Äh, vielleicht
1: für, super Idee, <lacht> ganz neue, ganz neues Format. Ähm, vielleicht, ja, ja. vielleicht macht man aber auch, vielleicht hält man auch Vorträge. Ähm, vielleicht mhm. arbeitet man äh, irgendwo und macht da Social Media, wo es darum geht, Leute weiterzubilden, auf irgendeine Art und Weise. Und man ja. weiß nicht, wo man den Content herbekommen soll. Ähm, naja, vielleicht kann man ja zu diesen Vorträgen gehen und die und zum Beispiel, sie aufzeichnen. Ja. Und aus einem so einen ähm, Vortrag. Ähm, wenn du jetzt nicht was an... Das, genau, Wolltest du mich unterbrechen? Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht... Äh,
0: ja, 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 will ich immer unterbrechen. Bitte, ähm, sag also mir deine Gedanken. It's not, about, it's not about you, it's about me. Ähm, <lacht> Spaß beiseite natürlich. Mhm. Ähm, da da gibt es dann auch sehr oft Kopfzerbrechen, was man da irgendwie machen kann, äh, merke ich auch bei vielen Leuten. Und die, die beste Antwort ist meistens die einfachste. Ja. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie an ganz was anderes denke, an eine Autowerkstatt. Ähm, und, und da gibt es halt irgendwie eingesessene Leute, die das schon seit 20 Jahren machen. Irgendwelche, keine Ahnung, Pickerl inspektionen oder was weiß ich denn. Und dann sagt man ja, okay, da sind halt irgendwelche Autos, die langweilig sind und die eh keinen interessieren, aber wie wäre es denn dann im Nachhinein einfach mal 15, 20 Minuten darüber zu sprechen, äh, was, was in der Inspektion eigentlich passiert? Mhm. Oder so eine Inspektion einfach einmal mitzufilmen. Da ist dann oft die, die Schwierigkeit, Leute zu finden, die dazu bereit sind. Das mhm. ist ein anderes Thema. Ähm, aber das ist, das ist irgendwas, was man eh macht und das dann einfach irgendwie zu dokumentieren oder festzuhalten. Das ja. finde ich eine super Idee, was du vorher gemeint hast. Wenn ich jetzt Vortragender bin für irgendein Thema, ganz egal, ähm, und sage, das sind eh öffentliche Veranstaltungen, dann filme ja. ich das doch halt einfach mit ja. und habe eineinhalb Stunden Vortrag über, schieß mich tot, irgendwas, Kommunikation oder was weiß ich <lacht> denn. Egal. Das ist dann eigentlich echt egal, hm. was dann das Thema ist oder ähm, ich bin ähm, Einkäufer für einen äh, Dachdecker hm. und ich fahre zu Kunden hin und schaue mir Produkte an, Neuentwicklungen, ich fahre auf irgendwelche Messen und so und film einfach Interaktionen mit, die ich dort mit, zum Beispiel Kunden habe, Kunden irgendwelche Produkte erkläre. Ähm, zu anderen Händlern fahre, dort mir neue Produkte anschaue, mit denen mich irgendwie unterhalte. Mhm. Und da Leute zu finden, die halt auch dafür bereit sind. Aber einfach das zu dokumentieren, was man eh schon macht. Ja. Glaube ich, das ist, das hilft sicher ja vielen weiter.
1: Genau. Und dadurch ähm, bekommt man ja dann die Grundlage für all diesen Content. Ähm, genau, ja. Du hast da als große Überschrift aus macht kurz hingeschrieben. Unser Podcast ist ein wirklich tolles Beispiel. Wir nehmen ja immer diese äh, relativ langen Folgen auf, äh, im, Vergleich mit, im Vergleich jetzt zu social Media content Instagram-Content. Insta-Stories. Insta-Stories, genau. Das ist ein guter ja. Vergleich. Und wir gehen da auf viele kleine Konzepte ein, auf viele kleine... Wir, wir bieten Antworten auf viele kleine Fragen. Ähm, zum Beispiel, wir haben heute... Hoffen die, wir zumindest. Hof hoffentlich, genau. Wir haben diese 80-20-Regel 20 besprochen. Wir haben... Ähm, drüber gesprochen, zum Beispiel, was man machen kann, wenn man äh, selbst Vorträge hält, wie man daraus Content erstellen kann. Solche ja. Ideen. Oder zum Beispiel, wenn man eine Autowerkstatt hat, ähm, was man da machen kann, um Content zu erstellen. Das sind ein paar Sekunden eigentlich und ein kleiner Ausschnitt aus unserem langen Podcast. Aber er bietet, äh, das ist eine, eine Antwort auf eine Frage, die jemand haben könnte. Und es kann für sich allein stehen. Ich glaube, man weiß schon, worauf ich hinaus will. Man kann also aus diesem langen Podcast ganz viele Kleine Stücke hinausschneiden, die alle für sich alleine stehen und die alle sehr hilfreich sind für gewisse Menschen. Natürlich ist diese Autowerkstatt, dieser Autowerkstatt-Content, dieser kurze Ausschnitt nicht für alle Leute hilfreich. Aber für die ja. richtigen Leute ist er super hilfreich und natürlich noch viel hilfreicher als jetzt die ganze Folge als Ganzes, würde ich sagen.
0: Genau, Zusätzlich. wo man sich dann irgendwie die eine Stelle raussuchen muss, jetzt zum Beispiel oder so. Genau. genau. Und Circle back zu dem, zu dem Thema, was wir äh, vorher angesprochen haben. Und zwar dieses, wie einfach es ist oder wie gut es funktioniert zu targeten. Ja. Jetzt sind wir irgendwie an dem Thema. Okay, jetzt haben wir aus dem langen Podcast ein kleines Stück rausgeschnitten für Public Speaker. Nehmen wir das Beispiel ja, ja. einfach. Mhm. Äh, für, für Vortragende und Einminüter. Jetzt haben wir dadurch einfach die Möglichkeit, nachdem wir das Audio aufgenommen haben als Podcast, das als Langformat-Video aufgenommen haben, dann kurzes Video rauszuschneiden mhm. und das zum Beispiel, letzter Podcast, in eine Facebook-Gruppe zu posten für Live-Coaches, ja. die irgendwie dann vielleicht interessiert sind, mehr Content von sich zu machen, aber nicht genau wissen, wo sie da jetzt ansetzen sollen. Beispiel. Hast du noch ein Beispiel, was man da jetzt zum Beispiel machen kann?
1: Äh, ja, also diese Koch, dieses Kochbeispiel ist doch wunderbar.
0: Mhm.
1: Ähm, genauso, in einer Facebook-Gruppe posten. Was wir auch noch haben, und das ist ein Stück Content, das wir jetzt in der Aufzählung vergessen haben, sind diese Stichpunkte, die wir uns im Vorhinein von der Show äh, aufschreiben. Mhm. Die existieren ja. ja auch, die müssen wir nicht neu erstellen, genauso wie, dieses, äh, wie diese Audioaufnahmen, wie das Video. Und diese Stichpunkte, ich meine, hier und da können sie vielleicht noch ein bisschen poliert, wenn wir sie dann wirklich posten. Aber sie sind da, die Ideen sind da. Wir müssen nicht nochmal uns hinsetzen, Brainstorming machen, uns überlegen, was für ein Content könnte die Leute interessieren. Wir haben das ja alles schon gemacht, wir haben schon darüber gesprochen, wir nehmen es jetzt gerade auf. Das heißt, der Aufwand wird extrem minimiert, aber der Mehrwert für die Leute ist der gleiche. Die, die meisten Leute kennen ja diesen Podcast noch nicht. Sehen es dann aber auf Instagram. Und hier ist der, bitte, David, du hast, glaube ich, eine... Kur
0: kurzer Punkt. Der Mehrwert ist für manche Leute vielleicht sogar höher oder vielleicht sogar größer, weil genau. ähm, ich mir kein Video anschauen will. Bin gerade in der Arbeit, ich lese mir lieber ähm, einen kurzen Artikel durch mhm. mit 200, 300 Wörtern, keine Ahnung, in ein paar Minuten, als mir jetzt eineinhalb Minuten oder eine Minute ein Instagram-Video anzuschauen. Da sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt Targeting. Ja. Ähm, nicht jeder will eineinhalb Stunden Audio anhören. Nicht jeder kann eineinhalb Stunden Video schauen. Für manche ist es vielleicht sogar besser, ähm, ein paar kurze Stichpunkte vor sich zu haben oder jede Woche einmal eine Newsletter ins Postfach zu bekommen. Und das Newsletter können wir auch genauso aus unseren Notizen erstellen, Vielleicht ja. ein bisschen mehr ausformulieren, vielleicht ein bisschen was aus dem, was wir in der, in der Folge noch erzählt haben, mit reinnehmen, das mhm. kurz aufschreiben und es ist schon ein kurzer Artikel wieder fertig. Ja, und es gibt ja. Also durch, durch, diese, durch, durch diesen Micro-Content, nennen ja. wir es, also kleiner Content, kann man unter Umständen sogar den Mehrwert noch steigern.
1: Genau, und es ist nicht nur so, und das ist ja das ist sogar also noch ein bisschen ähm, komplexer. Es ist, es gibt ja Leute, die stehen nicht nur, äh, was ich sagen will, ist, dass Leute zum, nicht nur auf geschriebenes, äh, geschriebenes Wort stehen und andere Leute nicht nur auf Video. Es ist ja auch, kommt ja, ja auch auf den Content äh, drauf an, der damit verpackt wird. Also ich zum Beispiel, wenn mir jetzt ähm, etwas erklärt wird, wo Zahlen drinnen vorkommen, dann mag ich dieses diese geschriebene Form wirklich gern, weil dann kann ich mir diese, dann sehe ich diese Zahlen, dann kann ich sie markieren, vielleicht highlighten, ich kann sie in meinem Pocket speichern, ich weiß nicht. Ähm, ob du das auch machst. Ähm, andere Sachen sind zum Beispiel sowas Konzeptionelles, über das wir am Anfang von dieser Folge gesprochen haben, jetzt noch immer tun. Das höre ich mir zum Beispiel extrem gern an. Schaue ich ja. mir auch gern an. Ähm, mhm. Dann kann ich mich noch Stimmt. besser darauf fokussieren, dann kann ich noch besser drüber nachdenken.
0: Genau, und das ist wieder so ein, ähm, ein Thema von zu wissen, wer das anschaut, mhm. wo man das anschaut. Ähm, irgendwas mit, mit mehr Business-Kontext funktioniert wahrscheinlich auf LinkedIn besser als auf TikTok. Wobei, keine Ahnung, müsste man testen. Genau,
1: müsste man testen.
0: Muss man, muss man testen. Ähm, und ein Business-Newsletter funktioniert vielleicht besser als eine Business-Instagram-Story. Keine Ahnung, muss man testen. Muss man testen. Ähm, das sind wir wieder bei dem, bei dem Thema. Einfach, einfach machen und, und, und schauen, was passiert irgendwie. Genau, das ist auf jeden Fall das Konzept, das wir für uns verwenden wollen und da muss ich jetzt oder müssen wir auf jeden Fall einen Shoutout äh, ja, ja. Shoutout to, to Gary Vaynerchuk, weil ähm, dieses Konzept, Konzept haben wir jetzt nicht erfunden. Natürlich nicht. Ähm, das das würde ich auch nie sagen, dass, dass wir da irgendwie die Ersten sind, die das machen, aber Gary wie macht zum Beispiel viel auf Englisch vielleicht für manche ein bisschen unverständlich weil auch New Jersey und redet schnell und viel und bla 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 und deswegen ähm, legen wir das jetzt irgendwie so auf unsere Art und Weise um und hoffen auch dadurch dass irgendjemand äh, Mehrwert hat, aber auf jeden Fall ähm, Gary V hat ja so Massen, Massen an Content zu genau diesem Thema ja. ähm, falls es irgendjemand interessiert schaut euch einfach den Typen an ähm, und dann kommt man da auf jeden Fall auch schon weiter, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wenn jemand noch ähm, mehr in die Tiefe gehen will, einfach dort nachschauen. Ähm, was du aber vorher ganz erwähnt genau. hast, und das möchte ich nochmal unterstreichen, ist dieses Testen. Gerne. Ähm, es gibt einen Haufen Artikel, Videos, Podcasts und so weiter, wo Sachen behauptet werden, als wären sie absolut. Das funktioniert auf ja. jeden Fall. Das andere funktioniert gar nicht. Ich, ich will das ja nochmal unterstreichen, auch wenn es nicht Hauptthema von dieser Folge ist. Ähm, solche absoluten Aussagen, wo, wobei es passt ganz gut dazu, solche absoluten Aussagen dazu, ja. ähm, sind meistens nicht so absolut, wie sie klingen. Ähm, und am besten ist, ihr testet solche Sachen für, eu, für euren Content, für eure Accounts, für euer Business selbst aus, weil man kommt dann auf wirklich interessante absolut. Sachen drauf. Ähm, ja. jetzt, nur als du, könntest mir jetzt
0: 20, du könntest mir jetzt 20 Sachen erklären, die bei euch im Business funktioniert haben und für uns im Business funktionieren davon vielleicht zwei. Genau. Es kann, kann gut sein, keine Ahnung, muss man testen. <lacht> genau, muss man testen. Aber das fängt bei so Kleinigkeiten
1: an, wie, ähm, wie viel Reichweite haben die Bilder, die ihr postet, im Vergleich zu den Videos, die ihr postet. Weil auch da gibt es einen Unterschied und man glaubt gar nicht, was sich da herauskristallisiert. Also bei uns ist es zum Beispiel mhm. so, dass eine Zeit lang die Videos, viel besser funktioniert haben als die Fotos. Und in, in den ersten Wochen haben wir das nicht äh, so richtig am Schirm gehabt. Und erst, als wir nachgeschaut haben, um das zu überprüfen, ob das stimmt, also in der, in den, in der Statistik, es ist uns bewusst geworden, wie extrem da der Unterschied ist. Also das war nicht nur so ein mhm. bisschen, das war ganz, ganz deutlich. Und da geht es noch nicht mal um den Inhalt. Da geht es nur um, um, wie wir den Inhalt... Das Medium. Genau, nur um das Medium.
0: Genau. Um bei uns ist es zurzeit zum Beispiel genau umgekehrt, mhm. äh, dass, ähm, was wir jetzt vor kurzem angefangen haben zu testen, <lacht> sind äh, Carousels äh, als Ads und als Organic Postings mhm. und das sind zurzeit mit Abstand die best bestperformendsten äh, Pieces of Content für uns. Äh, Interessant. Kann auch damit zu tun haben, was wir dahin besprechen. Das sind halt sehr viel, viele Insights irgendwie zu, zu, zum Thema Musikproduktion und so. Aber das haben wir auch schon früher in Videos umgesetzt und hat mit Videos einfach nicht so gut funktioniert, ähm, wie jetzt mit diesen kurzen Grafiken, das sehr kurz und knapp irgendwie erklärt ist in ein paar Stichpunkten. Ähm, anstatt jetzt in einem in einer Minute Video, mhm. ähm, hätten wir uns persönlich auch nie gedacht, weil das war immer so, Oh, Video steht über allem und ja. Video ist das Nonplusultra an Content und in dem Fall jetzt auch überhaupt nicht.
1: Ich, ich finde, das ist ein super Beispiel, weil gerade Karussell-Postings werden oft so, ähm, ich, ich kenne sehr bekannte Blogs, die, die auch wirklich guten Content haben, die, Karussell, mhm. die, die die Studien mit Karussell-Postings machen und da war immer das Ergebnis, dass Karussell-Postings einfach schlechter performen als der Rest. Echt? Ja. Zumindest bei den letzten Bahnen, die ich gelesen habe. Und deswegen ist das nochmal ein, ein extrem gutes Beispiel, um das hervorzuheben, dass man selber testen soll.
0: Ja. Genau. Äh, nur weil es für uns funktioniert, heißt das nicht, dass es für euch äh, super funktioniert und umgekehrt. Also das, das, es geht um Testen und es geht einfach um die Menge. Da sind wir wieder bei der Menge. Äh, mhm. Es tut mir leid, wenn Leute aus der Zeit kommen, wo es darum geht, dass alles absolut poliert und perfekt ist, aber in der Welt leben wir einfach nicht mehr. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite, es funktioniert auch für manche, die einfach einmal im Monat ein YouTube-Video posten und damit total erfolgreich sind. Also testet es einfach, aber ähm, um, zu, um, um in dieses Testen zu kommen, braucht es meiner Meinung nach schon ein gewisses Maß oder eine gewisse Anzahl an, an Medien, die einfach da sein müssen.
1: Genau. Ich, das ist, glaube ich, eine gute Ergänzung. Es gibt wirklich gute YouTube-Kanäle, die auch erst in den letzten Jahren bekannt geworden sind. Ich muss da jetzt an Matt Diavela denken. Das ist so ein, weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja. Voll. Der hat...
0: Minim Minimalist Living ist das, oder? Das ist
1: eine Netflix-Doku, der gemacht hat, aber... Also, er hat eine Doku zum, ich glaube, der Minimalist. Ja. Und danach ist er YouTuber geworden und macht auch anderen Zeu anderes Zeug und so weiter. Aber der hat. Äh, kenne ich. Genau, ich glaube, der hat immer, immer weniger gemacht. Aber dafür halt immer mehr, immer höhere Qualität. Die, und, und sein Content hat wirklich schon diese diese Kinoqualität fast schon. Also das perfekte Color-Grading, mhm. perfekt geschnitten und so weiter. Und das funktioniert für ihn. Das muss man auch sagen. Also für genau, ihn ja. funktioniert das.
0: Auch cool ist sehr schön, aber der hat natürlich auch sehr viel Zeit und, und, und Aufwand reingesteckt, herauszufinden, was für ihn funktioniert. Eben. Und ich glaube, wenn man die Strategie von Anfang an fährt, wird es schwierig. Natürlich, wenn man es wenn man viel testet und es über Jahre macht, dann, dann, wird, dann wird es auch immer enger, ja. weil dann findet man natürlich mehr heraus, was funktioniert für meine Audience, was funktioniert für meine Kunden ähm, und was funktioniert eben nicht. Und natürlich, verwende ich dann die Zeit auf das, wo ich weiß, dass es funktioniert und, und nicht auf das, was, was nicht funktioniert, aber um an diesen Punkt zu kommen, braucht es eben diese Testphasen, braucht es eben dieses Vortasten ähm, und ich glaube, mit dem äh, lassen wir das Thema jetzt einmal sein, oder? Lass wir
1: das Thema sein ähm, und lass es in Zukunft noch über die ganzen technischen Details der Content Production und so weiter reden. Wenn euch das interessiert, dann abonniert uns. Es kommt auf jeden bald Fall mehr dazu, sogar sehr viel mehr.
0: Ja, haben auf jeden Fall vor, dass das noch ein bisschen technischer zu betrachten. Das Ganze würde ich jetzt einmal sagen. Ähm, unsere Favorite-Apps irgendwie vorzustellen, ja. ähm, äh, was, was es da alles so gibt und, und womit wir schon Erfahrungen gemacht haben. Ähm, für jemanden, der. Keine Ahnung, nicht die Zeit hat, da jetzt irgendwie 14 Apps am Tag durchzuprobieren. Ähm, aber dann auch noch einmal ähm, wirklich konkret auf dieses Macro-Micro-Content-Thema einzugehen. Das würde ich auch noch mal machen, ja. dass man sagt, wie kann ich das jetzt technisch von langen Content auf kurzen Content runterbrechen, äh, weil das einfach so ein, ein, ein wichtiges Thema ist, genau. meiner Meinung nach. Und war. auch hier wieder, also bei diesem äh.
1: Herunterbrechen, ich will das nur kurz erwähnen, da kann man auch diese 80-20-Regel an, anwenden. Also Auf auch jeden vom, Fall immer. Vom, vom, mehr. Ja, immer. In dem, in dem Fall geht es halt darum, äh, wie man das am effektivsten tiefsten macht, also aus diesem langen Content, kleinen Content zu stellen, ohne sinnlos, sinnlosen Aufwand zu betreiben.
0: Ganz genau. Und da sind wir auch gerade am Weg, das herauszufinden. Mhm. Von daher... Äh, Reden wir da auf jeden Fall aus, aus Erfahrung. Ja. Ähm, gut, dann wie immer... Danke fürs Zuhören beim Millennial Marketing Podcast. Bitte abonniert uns auf Apple Podcast, lasst ein gutes Rating da, ein Comment, ähm, abonniert uns auch auf allen anderen Plattformen, wherever you get your podcast, Spotify, Google Podcast, enker ähm, Wir sind außerdem auf Instagram, wo es immer wieder mal kurze Tipps zum Thema Online-Marketing gibt, Clips, Stories ähm, aus unserem alltäglichen Leben. Schaut auf jeden Fall vorbei. Facebook in unserer exklusiven Facebook-Gruppe, die es sicher auch bald geben wird. Jetzt, muss so sein. Ähm, ja, muss so sein. Dann signed up für unseren Newsletter, den es sicher auch bald geben wird. Und äh, dann sind wir da eigentlich schon gut am Weg, wir alle, als Community. Ähm, ja, dann belassen wir es dabei, würde ich sagen. Gut. Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.